0: Saludos, mi hermosa, fabulosa y maravillosa audiencia que me escucha en el día de hoy. Yo soy Melisa Mía y este es el podcast Consume Consciente. En el día de hoy tengo... El placer, el honor y la bendición de poder eh, entrevistar a un ser humano que realmente estoy loca porque conozcan, porque nos parecemos mucho, eh, resonamos mucho en sí. varios de los valores que tenemos, así que sí. eh, nada, con, con muchísimo honor y gusto les voy a presentar a Perla Alessandra, ¿cómo estás Perla?
1: Hola, estoy muy bien. Me encantó la plática previa porque nos dimos cuenta que tenemos muchísimas cosas en común y qué lindo, ¿verdad? Rodearse de personas que estén en tu misma sintonía. Eso es tan importante en estos tiempos en los que el odio está en cada esquina.
0: Eso es correcto. Eh, para que sepan, yo conseguí a Perla vía Instagram. Eh, primero entré a, a su página de Beyond Fitness. Eh, eh. En adición ¿verdad? a no solamente presentar un contenido que esté especializado para entender que las personas veganas podemos sentirnos capaces y ser completamente capaces de tener eh, unos ejercicios y una vida atlética apropiada, que no hay necesidad de estar cambiando unas dietas que en efecto hagan daño a la humanidad, a nuestro bienestar, al mundo, a los animales... Y en adición a eso tiene una página personal excelente en la que está hablando de, de aspectos un poco más de feminismo, motivación, autoestima dirigido a la mujer, dirigido a empoderar a otras mujeres. Cuéntanos un poquito de qué es lo que tú presentas y cuál es tu por qué. Quiero saber.
1: Bueno, sí, pues mira, yo hablo mucho del tema, eh, el término en
0: inglés el body positive,
1: pero yo lo llamo en español porque no hay un término en español, curiosamente. Yo le llamo la diversidad corporal y es esta que te dice que todos los cuerpos son capaces, todos los cuerpos pueden hacer muchas cosas y no hay un cuerpo en específico en el tema del fitness que es el que debamos seguir en romper también de lleno la raíz de la gordofobia y cómo nos dicen que ser gordos es algo negativo. Así que yo a través de mi página utilizo esto, para decirle a las mujeres sobre todo, porque es con las cuales más, ¿verdad? Yo me identifico siendo mujer y por las cuales estoy haciéndolo. Decirles, mira, tú no tienes que cumplir con un estándar de belleza o no un canon, tú no tienes que ser así así para que esto signifique que tú eres sana, que tú eres capaz, que eres valiosa a mí no me importa tu talla, no me importa tu cuerpo, a mí lo que me importa es que tú mentalmente estés en paz contigo y que entiendas que esos límites que la sociedad te quiere poner, tú no los vas a permitir, los límites te los pones tú como mujer. Así que yo siendo también, ¿verdad? Yo soy periodista y también soy entrenadora personal certificada, siendo entrenadora me topé con tanta, y sigo, de verdad caminando de la cabeza cada vez que me topo y la mayoría son hombres muy machistas, Ah, diciéndote como que no, es que el por de grasa es muy, muy importante. Yo tomo una clase de, de, de nutrición, obviamente, en el curso de entrenadora, y está muy alejado de la realidad. Cuando, en cuanto yo dije que yo era vegana, fue como que, hey, tú no puedes ser vegana. De hecho, tu por de grasa, lo que me decían, no es fit. Sí. O sea, tú no estás, tú estás en el por de grasa, de grasa, es que estás sobrepeso y yo. Pero ¿por qué siempre tenemos que limitar o llevar la conversación, eh, eh, llevarla a que... Tener sobrepeso, ser obeso es un problema, porque para la sociedad las personas gordas son un problema, y yo lo que busco básicamente con mi plataforma es dar a conocer que esto está muy errado, que es un concepto de raíz machista, que nos pone estándares de belleza, y que la gordofobia es real. He leído varios libros, me he topado con feministas que llevan el mensaje. Hay una muchacha que se llama en Instagram, La Gorda Feminista, es mexicana. Esta chica yo creo que llegó a iluminarme. O sea, algunas cosas que aún yo sigo diciendo y digo, wow, qué gordofóbico de mi parte. Así que yo, yo creo que mi concepto de fitness eh, consciente se fue transformando a medida que fui descubriendo el movimiento del body positive y la diversidad corporal
0: no Y realmente es extremadamente importante porque si bien es cierto ¿verdad? Que, la, que la sociedad entiende necesario que las mujeres tengamos cierto espacio, cierto, cierto físico, verdad en, en mi caso me sucede que cuando estuve embarazada de mi segundo bebé, eh, me, me, yo no sé, pero todo el mundo, menos las parteras, me decían que yo estaba mal por ser vegana que no podía, que yo como yo podía estar embarazada de uno mientras estaba lactando al otro, siendo vegana, que si los nutrientes, que si qué sé yo, y las parteras me decían, estás haciendo lo correcto. Realmente la leche de vaca no es positiva para las membranas al momento de parir, uh -huh. inflama el uh -huh. cuerpo, tú no necesitas que tu cuerpo esté inflamado, tú necesitas que tu cuerpo esté en perfecto estado, porque ya tiene una inflamación, que es el embarazo. Entonces, yo decía, pero ¿por qué el mensaje es tan dual? ¿Por qué, por qué, por qué yo estoy escuchando algo que me resuena más con lo lógico y lo natural de parte de mis parteras y de la dula, y estoy recibiendo un, un, un manojo de disparates de la sociedad? Pues porque la sociedad necesita cambiar. y precisamente claro, porque el, con...
1: sistema, el sistema es así. De esta forma el sistema se hace y hay que seguirlo y se ha seguido por pues, generaciones, por pues, generaciones, hasta que llega la de nosotros y nos cuestionamos. Esto no es realmente sano, esto no es... Real? ¿Por qué no fomentamos ser diversos? ¿Por qué todos tenemos que ser iguales? ¿Por qué todos tenemos que seguir? No, o sea, ya estamos hartos de las reglas. Llegamos a un punto en que ya nosotros somos la generación que no queremos seguir reglas porque estamos cansados de que nos pisoteen, de que nos digan que no somos suficientes.
0: Definitivo. Y, y la realidad es que esta generación es la que vino a aportar al cambio. Y precisamente gracias a, 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 a plataformas y a servicios como los que tú ofreces, es que se maneja ese cambio. O sea, no es solamente colocando un meme gracioso que en algún momento me llamó la atención eso pues podría ser algún tipo de aporte pero generar completo un sistema, un servicio colocarte como empresa ¿verdad? al servicio de otras personas que también resuenen con, con más o menos lo que tú piensas pues eso es crear comunidad es crear, es crear tribu y a la misma vez es potenciar un cambio entonces tenemos que apostar al cambio nos corresponde, es nuestro deber es menester y es nuestra responsabilidad porque definitivamente, si no estamos apostando al cambio, ¿qué estamos haciendo?
1: Uh -huh. Así mismo es.
0: Entonces, en esa, en ese, en esa misma línea, ¿cuándo tú podrías identificar que fue como que tu despertar de conciencia?
1: Pues mira, yo vengo de, una, de un trasfondo de anorexia y bulimia que me lo provoqué, no solamente, ¿verdad?, por, por lo que me decía mi madre desde muy niña en cuanto a mi cuerpo y lo que la sociedad me decía que no era correcto y correcto, sino que una vez estoy bien metida en la norexibulinia estoy metida también en el fitness y si tú ves vamos a las redes sociales que fueron la principal a detonante vemos cómo hay diferentes tipos de personas que dicen llamar influenciar o dicen ser roles a seguir que fomentan dietas que no son nada suma, o sea nada nada positivas son nocivas como es el eliminar carbohidratos así que una vez yo viví toda esta experiencia y le hice tanto pero tanto daño a mi cuerpo de que hasta automutilación yo di, me di cuenta después de un comentario de mi sobrinito que me dijo por Titi porque a ti se te nota la, eh, la columna vertebral hasta que yo me miré en el espejo y yo me miré y era un cadáver y yo dije wow yo le estoy haciendo esto a mi cuerpo ¿por qué? por el fitness o sea oh, ¿por qué? porque la sociedad quiere que yo sea flaca porque ser flaco para la sociedad es ser exitoso bello y no sé qué más Así que, a, a partir de esto, quise ser más vocal con lo que a mí me pasó. Al principio fue difícil, yo no me atreví a contarle a la gente. Mi madre no se vino a hasta ahora. Ella sí notó muchas cosas y, me, de hecho, me dijo, verdad tú tienes que ir a un, a un doctor porque tú estás como rara, estás demasiado, rebajando demasiado. Pero yo le decía, no, es que estoy súper eh, disciplinada con mi, con mi, ¿verdad? Mi régimen de dieta, de ejercicio... Y una vez yo recupero otra vez eso, eso que perdí, tanto el peso, eh, yo perdí mi, mi menstruación, tuve amenorrea, eh, pérdida de cabello que todavía la sufro, porque hay, eh, yo no te puedo decir que estoy del todo rehabilitada, yo tengo episodios y fuertes, a veces me dan sumamente fuertes, pero yo sé que vuelvo otra vez al centro de la mesa y digo, no no ya tú superaste esto. Pero todos esos es efectos que, todo eso, secundarios, todas esas secuelas, las vine a ver después siendo más adulta y dije como que, ¿por qué yo no hago un alto? Le digo a la gente, mira, eso no está sano. Eh, ahora vemos una generación que está, yo veo cada vez la generación está más obsesionada con, con cuerpos perfectos, con hacer ejercicios, como que... Tú no te vas a morir si tú no haces ejercicios. Así que yo, a, a, a raíz de todo esto que veo, estas acciones de, de las personas, dije, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que, aunque sea gritar y decir, tengo que poner sobre la mesa mi ejemplo. Y cómo podemos evitar, sobre todo en niñas que están pegadas a los teléfonos, porque ahora sabemos que eh, el sistema de crianza y, y el de, de desarrollo de niños es darle un teléfono y toma, aprende. Eh, ¿cómo yo puedo hacer algo para que las personas no se coman todo el cuento que ven en las redes sociales y no pasen por lo que yo pasé? Así que yo te puedo decir que me di cuenta, yo tuve anorexia a los 19 años hasta los 22, si no me equivoco como a los 23 a 24 fue que dije, wow, mira lo que yo le hice a mi cuerpo por una obsesión tan absurda, por querer encajar, por querer agradar a otros, porque ni, ni siquiera yo me agradaba, o sea yo creo que fue la madurez y todos los cantazos
0: que la vida me dio. Sí, la, la realidad es que el, el, el autoconcepto eh, es algo que tenemos que estar constantemente midiendo bajo nuestros valores, no con los temas nadie, porque ese, ese espacio de seguirnos identificando eh, con sociedad muchas veces puede confundirnos, porque pues... Lo que tú tienes ¿verdad? Eh, con tu cuerpo, tu desarrollo, tiene que ver con tus genes, con tu alimentación, con tus ejercicios, con tus circunstancias, con toda una serie de cosas que no es la misma que la mía. Entonces, si yo me comparo contigo, yo estoy siendo injusta tanto contigo como conmigo. Y es importante uh -huh. reconocer que cada persona es, es singular. Tenemos cosas que ¿verdad? Podemos, podemos tener en, en común y que bueno que resuenan y todo, pero específicamente lo que tiene que ver con los cuerpos, entenderlo como una liberación, no como una cárcel. Tanto y cuanto Así nos ponemos es. límites, nos estamos encarcelando. Entonces es traumático, puede ser muy solitario y a la misma vez muy triste encontrarnos en ese espacio. Yo, yo te entiendo a la perfección, porque yo sufrí por muchísimos años de anorexia y de bulimia, de las dos, este, y tenía que ver precisamente porque no me creía capaz, no me creía capaz de lograr un bienestar, un estado de bienestar en el que yo me sintiera cómoda y me sintiera que disfrutaba de mi vida, de mis acciones, de mis pensamientos... Uh -huh y de, de, de acompañarme a mí misma porque no me sentía cómoda con ciertos, ciertos aspectos míos entonces esa aceptación es algo como un switch que uno simplemente lo sube y ya no, claro. la aceptación hay que, hay que trabajarla día a día y, y mientras no, y más cuando
1: hablamos lo... sí, sí,
0: sí no, que iba a decir que mientras más nos conocemos, este, realmente más nos enamoramos. Yo no sé qué te pasa, pero yo tengo un enchule conmigo de todos los días. Que yo, todos los días me paso, mira, y está fascinante, preciosa que está aquí. Y, o sea, como que me, me busco la vuelta también porque, porque me gusta. O sea, me siento muy cómoda con enamorarme de mí misma. Y se siente muy bien. Así que exhorto a, a, a todas las personas que nos escuchan a que, a, que, a que hagan ese cambio de mente. Que no es, no es tan fácil es de poquito y tiene unos resultados increíbles, eso sí lo puedo decir.
1: Sí, no Y lo que iba a decir era que muchas veces hablamos de amor propio como algo tan, como lo vemos tan simple, como que uno se mira en estos y dice, hoy estoy bien buena, no, el amor propio va más allá de eso el amor propio es alimentarte sanamente amor propio es despejar tu mente hacer las cosas que te gustan practicar un instrumento si te gusta escribir leer es darte esa atención que tú necesitas porque vivimos en una sociedad que es constantemente como que trabajando 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 y se nos olvida sacar espacio para nosotros a veces incluso cuando estamos libres no estamos haciendo nada ya rápido le llamamos estamos procrastinando no estamos haciendo nada no soy productivo pero eh, utilizar ese espacio para conocerte para entenderte es una forma de darte amor propio pero el concepto amor propio está demasiado por ahí decir la palabra, por decirlo prostituido, no me gusta utilizar este término porque lleva, de hecho estoy leyendo un libro sobre la prostitución en Puerto Rico lleva muchas connotaciones también pueden ser positivas y negativas para diversos grupos así que hay que también saber la raíz pero a lo que me quiero referir es que hablamos de amor propio de una forma como que Ay, sí, tú simplemente te paras en el espejo y dices, ay, hoy me siento bella, esta ropa me queda linda, pero el amor propio va más allá de eso, o sea, y es bien importante que no encontremos el amor propio de adulta, eso es un problema, que de adulta nos demos cuenta cuántas cosas desperdiciamos, a cuántas cosas le, di le dijimos que no, o sea, que desde niña le enseñemos a nuestras niñas que la autoestima es prioridad, porque yo no voy a descubrir mi amor propio, mi autoestima, mi confianza, hasta ahora mis 27 años. Qué triste todo lo que desperdicié. ¿Cuántas veces le dije a la gente, no, no puedo salir con ustedes a porque mañana tengo que entrenar temprano? En serio, o sea, qué triste de verdad.
0: Los límites saludables son parte de autocuidado, definitivamente. Colocar sí. límites saludables y, y, y respetarlos eh, es parte de... Y, colo y, y apoyarnos. Eso mismo estaba mencionando esta mañana en Instagram. Yo estaba hablando de que, en los stories, de que busques todo lo que no te hace sentir capaz y lo descartas. Y aunas todo lo que te hace sentir cómoda, te hace sentir hermosa, te hace sentir capaz. ¿Por qué? Porque eres, eres tu propia anfitriona de tu vida. O Exacto. sea, cuando nosotros estamos siendo anfitriones de alguien, le estamos buscando la vuelta y, y quieres agua y te sientes cómodo y estás bien y tienes frío, mira, haz eso contigo. ¿por qué no haces eso contigo misma? o sea, búscate la vuelta, ¿qué es lo que quieres? ¿necesitas hidratarte? búscate un vaso de agua tómatelo, o sea, como que búscate la vuelta, y búscate la vuelta bien, entonces, lo que estás diciendo de la, del amor propio, yo, a mí me gusta tirarle el concepto que es como más hallmark, ¿no? ah, pues, pues llegó a Walgreens, pues llegó ya comercializado, el, el, el amor Exacto. propio está en una taza, si tú te compras este bolígrafo, ¿tienes amor propio? no, no es eso mi gente, uh -huh. al contrario el amor propio no se encuentra en ningún espacio externo. Eh, Ni no, no. con
1: ninguna persona. Tampoco. Más que contigo. Correcto. Creemos. Creemos a veces. Mira, yo siempre digo, esta es mi frase. A mí la gente me dice, ¿por qué todavía no estás casado? Yo digo, ¿cómo yo voy a buscar a otra persona, tratar de darle amor si yo no me amo a mí? O sea, ¿cómo intentamos hacer eso? Y me gusta que utilice ese concepto de autocuidado, porque eso es, es cuidarnos. Es priorizar nuestra salud mental, nuestra salud física, la forma en la que comemos, o sea, autocuidarse. Si nadie lo hace por nosotras, no, o sea, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por, por ti. O sea, discúlpame, pero eso nunca va a pasar. Tú puedes decir, no, que yo soy mamá, mi hijo. No, tus hijos son tus hijos. Tienes que priorizarte a ti, ponerte el número uno en esa lista de cosas.
0: Totalmente, 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 y yo estoy aquí aplaudiendo. O sea, yo estoy con confeti, confeti, confeti. Sí, no, no, no. Y eso, ese tipo de cosas son las que precisamente a mí me gustan mucho porque cuando cuando yo cuando yo tengo una idea usualmente me siento sola con ella. Entonces otra de las cosas que también quiero exhortar a mi audiencia es a que busquen personas que resuenen contigo, aunque sean extraños, hazles el acercamiento porque se pueden dar. Eh, conversaciones como esta, literal que, que sí. es simplemente de observar una persona que va más o menos con, con lo que tú te identificas entonces no pasa nada con tú decirle, mira, hola yo, yo creo más o menos en esto mismo ¿qué te parece si hablamos un poco sobre el tema? y ya, y así, quién sabe si de aquí a un año tenemos un, 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 un proyectazo tú y yo, pues no lo sabemos ¿por qué? porque precisamente vale. se trata de, de exponernos, pero ¿cómo nos exponemos si aún no me siento cómoda conmigo misma? ¿Cómo yo puedo uh -huh. hacerte sentir cómoda a ti? ¿Entiendes? Entonces, ese trabajo hay que, hay que hacerlo. Es primordial. O sea, eh, 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 es algo que, que nos debemos. Porque, ¿sabes qué? También hay una palabra importante en esto y es merecimiento. ¿Cuánto te mereces estar en bienestar? ¿Cuánto te yeah. mereces estar uh -huh. feliz? ¿Cuánto te sí. mereces estar cómoda con tu cuerpo? O sea, esa palabra es bien poderosa porque, en efecto, nos merecemos. Porque somos dignos y dignas. O sea, nos merecemos estar bien y tenemos Exacto. que buscarlo porque es que de nuevo nadie lo va a hacer por nosotras en efecto así es Ajá,
1: Entonces, mujer, me encanta me encanta
0: <ríe> utilizando todo esto verdad este, todas estas esta lluvia de ideas eh, para, para para comenzar a emprender eh, ¿cómo tú aterrizaste estas ideas? porque porque son hermoso pero ¿cómo empezaste el proceso de ok tengo este proyecto? o sea veo que tienes un ebook también este, sucediendo ¿cómo sí, aterrizaste la es mi ideas? primer
1: libro pues mira, lo del libro surgió en pandemia, me di la oportunidad, por pues como soy periodista y escribo y dije, bueno, vamos a explorar otra área que me gusta escribir, pero nunca lo había hecho como que estilo una guía, porque para mí es una guía para que ese día que la persona no se sienta suficiente, no se sienta valiosa, lea y diga, contra, pero qué me pasa, o sea, yo sé que es un trabajo difícil, pero que recuerde que si sí eres capaz, que si sí eres valiosa, que tú eres más allá de un físico, que tus pensamientos, tus posturas te hacen a ti extraordinaria, pues yo nunca hablaba del tema, te digo, yo no hablaba de la anorexia y la bulimia, mi tema siempre principal en mis redes antes era, y si le das para atrás, yo creo que se fue transformando con la comunidad que hice, con esa tribu, como tú dices. De hecho, ahora conocí a una psicóloga de España que tuvo anorexia y bulimia y me pareció como que, wow, estoy explorando con la psicología porque son cosas que uno es un ser cambiante. Uno va aprendiendo, deconstruyendo de y dándose cuenta que algunas cosas que pensábamos no eran tan bien. Y yo hablaba mucho fitness y veganismo, me gustaba, pero fomentaba la gordofobia porque siempre tenía en mis comentarios, ah, para que bajes de peso, Ah, para que quemes esa grasita de más. Ah, porque este por ciento de grasa, según ¿verdad? las organizaciones, no es sano. Y yo hacía eso, lo utilizaba a través del veganismo, hasta que me di cuenta que esos términos que estaba utilizando no fomentaban la diversidad de cuerpo, porque no todos los cuerpos. Tú no tienes que ser vegano para bajar de peso. Tú puedes ser vegano y ser atleta de zumo. ¿Cuál es el problema con eso? Ah, pero la sociedad te dice que no, ¿verdad? Que estar sobrepeso o que estar gordo es un problema. Así que yo fui transformando esta idea de que solamente era fitness y veganismo hasta que llegué a, a la punta y dije, oh, el amor propio es la base de todo. Y no me gustaba tampoco llamarlo amor propio. ¿Por qué? Por esto que te digo, de que se utiliza bien genérico, de que ahora todo es amor propio, vamos a hacer esta práctica y ya es amor propio, repetirnos todos los días amor propio. No, me di cuenta que era más allá de eso, que era educar. Para entender que la raíz de todo se basaba en la falta de educación, en que desde muy desde que el ser humano fue creando sus primeros eh, eh, organizaciones, creando miles de cosas, fue estableciendo reglas y diciendo esto se queda así, pero con los años todo cambia y algunas reglas siguen así, como son las organizaciones de, de la salud. Algunas te dicen el por ciento de grasa. Mira, yo vine a descubrir hasta hace poco que todo es, como tú dices, bajo el sistema el porcentaje de grasa es el sistema que te dijo no, este porcentaje de grasa es malo los efectos secundarios, porque todo te lo relaciona a la obesidad, ¿con qué? con enfermedades que tú tienes que bajar de peso para no tener enfermedades pero no, no, no se relaciona solamente a eso se relaciona a, 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 a un background, ¿verdad? A un trasfondo de enfermedades que ya tenías condiciones, a tu salud mental porque algunas enfermedades tienen que ver con la salud mental, que hay un estigma sobre la salud mental y cómo creamos también humillaciones y, y provocamos efectos nocivos en la salud mental de estas personas que no cumplen con el cuerpo, velado, El estándar de belleza. Así que yo creo que yo fui transformándolo en los últimos tres años. Fui descubriendo que realmente yo quería hacer como como periodista y como entrenadora personal. A mí, ¿verdad? Gracias a que he compartido mi historia, me llegan, me llegan eh, sobrevivientes de anorexia y me dicen, mira, yo no he encontrado a ningún trainer que no me trate. De tal forma que no me diga o me haga dudar de mi cuerpo. Así que yo creo que lo más lindo de todo es las personas que han llegado a mí. Y yo creo que en Puerto Rico ahora mismo, la mayoría de los entrenadores y en el mundo se basan en lo, en lo que les enseñan en la academia, lo mismo de siempre: que el problema es ser gordo. He tenido varias discusiones en redes sociales con entrenadores que me siguen de otras partes diciéndome: no, es que tú fomentas que es la gorda, o sea, ser gordo, tú comentas. No es que la fomente, es que si tú no sabes la base, no la entiendes y no cortas de raíz ese problema, tú no puedes desinformar, porque al final lo que hacen ellos es desinformar. Y pues yo creo que se fue transformando, me parece bello, así que aproveché la pandemia, yo creo que la pandemia es cuando más le he sacado como que, ok, tengo que utilizar mi plataforma para entonces crear mi libro, amando cada parte de mí que fue un proyectito, porque al principio a mí no me gusta hablar de autobiografía nada de esas cosas, a mí no yo no soy, mira a mí no me gusta el ego, no me gusta para nada yo mientras, por eso es que soy periodista mientras más escondida esté, que nadie me vea estoy mucho mejor pero dije, vamos a aprovechar esto, así que estuve recopilando durante meses algunas de mis historias, le preguntaba a mujeres, mira, ustedes han sentido en algún momento que están han rechazado por tu cuerpo hice una investigación y dije ok yo voy a lanzar esto porque muchas mujeres se siguen identificando y me parece incongruente hasta en el 2020 que tengamos que ser rechazadas por nuestros cuerpos, que nos hagan sentir como plastas como basura, porque tenemos un cuerpo diferente, porque tenemos celulitis, porque el problema es, ay, a mí me llegan clientas, mira cómo yo puedo acabar con la celulitis, mamita, el 90% de las mujeres tenemos celulitis, y si tú no lo tienes... Enhorabuena, porque yo creo que eres afortunada. ¿Cuál es el problema con la celulitis Ponte el, el bikini, ponte el pantalón y sal. La gente a ti te pagó el bikini, te pagó, te paga tu, tu, tu comida, tu alimentación. No, ¿verdad? Pues no, no te, no te fijes en eso. Así que partiendo de todo esto, yo dije, vamos a lanzar este libro, lo lanzó, tuvo, mira, unas ventas al principio y dije, wow, yo no sabía que la gente, yo dije, a esto me lo compran cinco personas y ya. Pero hice más de 20, más de 320 y fue como que, wow, yo no sabía que con un libro yo podría lograr esto. Nenas de 15 años me escribían sus mamás, mira, yo creo que eso, tú seas la entrenadora de mi nena, porque mi nena tiene unas tendencias y unas cosas y yo no sé si tiene un problema. Y yo obviamente les hago la recomendación de un experto en salud mental, que es bien importante, pero si tú llevas eso de la mano. Con, tanto con un nutricionista como un entrenador, yo creo que el resultado va a ser bien beneficioso para la salud mental de ese niño o de esa niña. Así que lancé el libro, eh, fui hasta un reality show a promocionar mi libro. Supuestamente el reality show era de encontrar pareja, pero yo dije, no, yo no voy a dejar pasar mi mensaje de feminismo, que yo creo que le cae súper mal a la audiencia. Y mi mensaje de amor propio este, a través de la plataforma, así que la aproveché y con todo y eso también tuve varias ventas, y sigue ahí, de verdad que yo lo que quiero es que las personas entiendan a las mujeres específicamente, que tú no eres el problema, tu problema es la sociedad y lo que te dice.
0: yo, yo amo ca todo, cada palabra de lo que estás diciendo de verdad, o sea, <risa> yo, yo estoy aquí como wow, sí, definitivo, hay que, hay que potenciar esto, este mensaje tiene que, tiene que sobresalir, porque sí um, tenemos una sociedad enferma, donde nuestros cuerpos de las mujeres están basados en lo que el hombre opina y eso, la, la, yo te puedo decir, ¿verdad? Eh, como persona lactante, lo principal, lo primordial, a los hombres no les interesa nada que tenga que ver con la lactancia. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que una persona que persigue tanto las tetas no puede, no puede ver un bebé tomando leche? Porque no, pues en su cerebro no está bien. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú pareas una cosa con la otra? O el comentario que constantemente está, ¿verdad? Que me imagino que lo tienes que haber escuchado un montón de mujeres embarazadas, Ah, y cuando paras tienes que recuperar peso, y te lo ponen como Ajá. tienes que hacerlo, la sociedad espera que tú recuperes un peso de manera ¿verdad? exorbitante, cuando estuviste, tú, tú acabas de tener un milagro en tu cuerpo, tu cuerpo se adaptó para que una persona se mira, creara y saliera mira? de ti, Ajá. y entonces para la sociedad, ¿verdad? después de tú hacer esta obra tan milagrosa, no, no, tienes que bajar de peso y tienes que colocarte cómoda y, y accesible y que te veas ¿verdad? bonita y preciosa porque sí, no, no puedes verte mal te
1: hacen pensar otro comentario estás embarazada ay tu esposo se va a fijar en otra no hacen pensar que la otra es la enemiga y es la que te va a quitar a tu esposo o sea todo esto tiene una raíz y a mí me molesta me duele que siempre utilizamos el cuerpo como el tema principal por el cual tú vas a, 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 no vas a poder lograr algo o vas a perder algo, de verdad que es fuerte, es fuerte vivir en una sociedad en la que solamente te juzga y siempre está pendiente a tu cuerpo.
0: Es frustrante, es frustrante. Yo me alegro mucho de que, de que, de que estés esté con este tipo de proyectos y con esta línea de servicio, me, me, me parece muy útil y muy necesaria. Entonces, tenías una, una idea, notaste que había una necesidad, este... ¿Tú hiciste algún tipo de estudio eh, de mercado antes de, o sea, como para cre entender que esto era algo viable o simplemente lo lanzaste y zumbaste? ¿Cómo como, como, como fue ese proceso de, de, de conocer que era rentable realmente tener un, un, una línea de servicio basado en esto?
1: Al principio, yo obviamente vengo de un background, como te digo, fui periodista y, sí, y tengo varios reportajes, de hecho, que están en Google, que están relacionados a los problemas alimentarios, los desórdenes emocionales, y al principio, sí, yo dije, yo no voy a hablar de mi, mi página nunca, de mi anorexia, porque no quería que la gente se diera cuenta, y no era el tema principal, pero yo yo pu me puse a pensar de todo esto que he pasado, de que no hay clínicas especializadas, en Puerto Rico para personas con anorexia, bulimia y otros trastornos que son extensos, que tú los puedes estar viviendo ahora mismo y no sabes la lista de, de trastornos alimentarios que son trastornos mentales, hay que trabajar con nuestro cerebro eh, y me puse a ver todo esto que yo había hecho y no encontraba como eh, lo que quería, esos hallazgos que yo decía como que, wow, es que no hay no hay solución, no hay clínica pero nunca, lo, lo fui llevando a, a lanzar mi libro a mi plataforma fue como que algo inconsciente, o sea, mi cerebro despertó y dijo, mira, a esto, pero ¿sabes cómo lo vi? Aunque no hice este estudio de campo, lo vi porque cada vez que hacía un contenido de, de, de amor propio, de, 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 de diversidad corporal, de aceptarme, recibía comentarios de muchachos que me decían, wow, yo pasé eso, wow, gracias por esto, y era como que, bueno, mi punto al punto de que mi Instagram antes eran hombres Nada más que se metían a ver mis nalgas Porque tú sabes cómo son los hombres Se metían a ver mis nalgas Y al punto de que yo veo ahora La estadística, son mujeres Las mujeres me buscan porque ellas vivieron esto Porque están en esos zapatos Así que yo creo que fueron las mismas mujeres Las que me motivaron a que Ay, perla, haciendo ese contenido Hazlo, hazlo, hazlo Y transformaron mi práctica de entrenadora Transformaron mi mensaje como periodista Así que yo creo que aquí, gracias a las mujeres, es que yo pude lograr hasta lanzar mi libro.
0: Sí, pero no, no no, te equivoques, el hecho de decir que no has hecho estudio de campo, eso es un estudio de campo. O sea, el hecho de tener una impresión, de tener un engagement, este, recuerda, ¿verdad? Que la, la, los medios nos ofrecen unas métricas y si nos basamos en estas métricas, estamos adquiriendo información. O sea, no, no, por el hecho de que no haya sido... Eh, estandarizado y, y, y se hayan hecho varias pruebas o no esté bajo un white paper académico, no, no es, o sea, no cancela que no hayas hecho un proceso de estudio de rentabilidad. Así que te, te aplaudo. Eh, realmente me parece que, que es completamente necesario ¿verdad? hacer este tipo de, de investigación, aunque sea así básica, como la que está mencionando Perla, basado en, en lo que las redes no, nos imprimen, ¿verdad? Lo, la información que nos brindan. Eh, pero Sí, eso es un estudio y sí te hace, te hace colocar una visión sobre cómo tú podrías pivotear tu carrera. Y, y lo uh -huh. menciono sobre todo a nuestra audiencia porque tenemos muchas personas que están pensando en su idea para emprender en, en forma consciente. Y... Y no te quites. Si me escuchas y te sientes un poco confundida en el, en el proceso, eh, no te quites, investiga un poco más, vas a alcanzar ese nicho, vas a alcanzar ese servicio, ese producto, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Se trata de tener paciencia, los ojos bien abiertos, escuchar muy bien audio, a tu audiencia, ir notando poco a poco qué, qué es lo que las personas necesitan y ver cómo les puedes ayudar. Así que todo eso lo, lo, lo a uno. y me interesa saber cuál ha sido el mayor de tus retos en todo este proceso.
1: Mira, yo creo que el mayor de los retos es que yo llevo el tema de, de la diversidad corporal partiendo de que hay espacios cargados de misoginia. Y el mayor de los retos es los comentarios negativos que recibo de hombres diciéndome que soy una y que soy una bruta, pero comentarios sumamente hirientes. De hecho, cuando yo salí del programa, que hablé de la plataforma, de mi video, de, del libro y todo... Eh, los comentarios de YouTube, que yo no sé más ahora, yo me metí a leer eso. Una persona me dijo que yo era hasta presidenta del Clan feminista. ¿Tú sabes cómo comparas un genocidio? O sea, ¿cómo tú te prestas para utilizar algo wow. tan cruel en la historia, tan fuerte? por algo que es todo lo contrario que lucha por la dignidad de las mujeres por los derechos humanos y yo creo que lo más retente de todo ha sido la ignorancia de la gente y cómo se aprestan para utilizar sus herramientas digitales para insultarte, decirte cosas malas, bueno a mí te digo, a veces yo recibo unos mensajes que yo los hago público para que la gente tenga vergüenza y como que mira lo que escribiste eso es hiriente, me estás violentando a mí y me duele, hay veces que yo digo, "Perla, no te quites, yo sé que vas a recibir hasta amenazas, pero no te quites, no te puedes quitar ahora cuando, o sea, cuando menos me voy a quitar, esas personas me dan motivo para seguir hablando del tema. Para decirle, mira, ¿sabes que Tú eres parte del problema,
0: así que no me vengas a salvar". Correcto, correcto. Eso te iba a decir, no te quites, porque ¿sabes que um, Yo tuve yo estuve una vez, una, una, cuando yo me, yo, yo me fui de Río Piedras, este, estaba viviendo, cuando estaba estudiando mi bachillerato y ya estaba en la etapa de, de, de presentar tesis, tesina. y no podía, culminar la investigación con tanto jangueo, me fui a vivir a Santurce. Y la dueña del apartamento que yo estaba en Santurce, Damascamota, Camota, eh, quisiera ¿verdad? saber sí, sí, cómo está y eso, pero Damaskamota que era, que era la, la dueña del apartamento me dijo en una ocasión eh, nosotros somos diferentes, ella en su caso, ¿verdad? en su situación, ella era eh, una dominicana que se había radicado acá en Puerto Rico y realmente estaba en favor de muchas cosas de, de los Estados Unidos de Norteamérica y ya notaba que yo estaba en muchas cosas en contra entonces me dijo, somos diferentes Melisa y debes entender que por cada persona que te hace la vida imposible hay dos personas que se unen a tu movimiento oye y te lo digo porque debes entender estas palabras y de alguna forma grabártelas o sea es así por cada persona que viene en contra vienen dos a favor entonces eso debe servirnos de fortaleza y de entender que sí hay grupo que sí hay tribu que estamos por ahí que nos seguimos conociendo que nos seguimos expandiendo que seguimos resonando y que vamos a hacer el cambio o sea, sí, sí, somos como hormiguitas, estamos en todas partes. Y definitivamente nos podemos comer lo que sea, aunque a pesar de sentirnos como hormigas solas en algún momento. Juntas somos un montón. Y, 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 damos, y damos bien pesados, <risa> tú sabes. No, y,
1: y lo que dice es mucha razón, porque yo pierdo estos followers hombres que me insultan y después de eso me lleven siete mujeres, diciéndome, es verdad, yo pasé eso, sigue haciendo contenido. Así que es verdad lo que dice tiene mucha razón ahí.
0: Definitivo, definitivo. Es que uno tiene que identificar eh, eh, hacia dónde uno mira. En el yoga le llaman el drishti, ¿no? Cuando uno va de una vale. postura de yoga a otra, uno, uno cambia el drishti para poder, para poder visualizar cómo vas a terminar en postura. Entonces, este, esa, esa, esa misma visualización en la que yo le invito a todo el mundo a tener con respecto a, qué, a dónde tú quieres llegar. ¿Tú quieres llegar a una controversia? No, tú quieres llegar a un cambio entonces si la controversia viene de camino tú puedes elegir si prestarle atención si ignorarla si evadirla si pasarle por encima tú tienes una serie de cosas que hacer con esa controversia pero si en el momento realmente no te favorece decidiste de estar ahí porque es que o sea, volvemos de nuevo al, al mismo consejo de ahorita búscate la vuelta sea anfitrión de ti misma okay. aporta tu propio bienestar si te, va, si te la va a montar y te va a crear una situación emocional completamente innecesaria porque esa persona te la va a venir a montar, te va a colocar en un espacio de, de, de tensión y luego va a desaparecer y te quedas tú tensa, eso no es necesario, no te aporta a ti misma, no te hace sentir cómoda ni feliz, ni te hace vibrar, ni, ni, hacer, ni crear un ambiente propicio para ideas positivas y para unión, entonces si lo que queremos es unir tenemos que descartar muchas cosas y entre ellas los comentarios macharranes porque en ningún lugar tienen, tienen cabida son dolorosos, son lastimosos y definitivamente eh, yo te aplaudo porque yo, yo, yo he pasado muchísima violencia machista en mi vida y la realidad es que puedo decir que mientras más entiendo que he sido violentada, más comprendo mi necesidad de no violentar, más Exacto. desaprendo también, porque es importante uh -huh. colocar todo en perspectiva y en ocasiones nos violentan y replicamos esa violencia. Entonces también tenemos sí, sí. que ser agentes catalizadores en el camino.
1: Claro. Eh,
0: eh, y eso es no, y al importante. final,
1: los hombres no es que, o sea, mi intención para nada es ofender o... Mi intención es que ellos también se eduquen y que vean que sean agentes de cambio, que si sí están viendo a su a su pareja, a sus primas, a cualquier mujer que esté pasando por una situación, que ellos vean este contenido y digan, Diana ya necesita ayuda psicológica. Déjame recomendarle a un psicólogo, déjame ir con ella, deja que hable conmigo. O sea, es deconstruir. Siempre está la palabra, es romper eso con lo que nacemos, con ese chip y que ellos entiendan que wow o los comentarios que ellos a veces a, a, hacen que pueden ser detonantes o sea que ellos se den cuenta que entre panas cuando estén criticando el cuerpo de una mujer digan como que eh, mira mano no vamos a hacer esto de verdad o sea esa es mi intención mi intención no es que ellos se sientan excluidos y se larguen es que ellos también compartan los espacios porque los hombres también y hay un porcentaje bien alto sufren trastornos alimentarios y son los más que se callan por el miedo al que dirán soy hombre que van cómo van a reaccionar Así que esa es mi intención, que ellos reconozcan que ellos también forman parte de estas estadísticas y que ellos también pueden hacer el cambio. O sea, mi intención jamás va a ser hacer una persona, si a mí no me gusta excluir las personas, si yo hablo de amor, de, 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 de todos beneficiarnos, porque qué voy a excluir una persona? O sea, no, me, no, no, no 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 caen las piezas en él, el rompecabezas.
0: Claro, claro, no, no, definitivamente, lo importante es aunar para el esfuerzo y, y aunar requiere precisamente aportar al cambio y, y se aporta claro. desde la educación y la educación desde el amor así que quien no pueda entenderlo, pues qué pena pero lo hacemos y lo seguimos haciendo ¿Dónde, ¿dónde tú ves oportunidades para crecer y para desarrollarte? ¿Qué, qué, qué es lo próximo Mira, que viene?
1: Yo creo que es bien importante que en la televisión que sabemos que es una herramienta que llega a muchas personas se hable más mucho más de los temas de los trastornos alimentarios, especialmente en la pandemia, porque como te digo, hay niños que no tienen la supervisión necesaria, los padres no saben sus maestros, lo que ellos hacen una vez apagan la computadora, qué están haciendo, qué están consumiendo, que si van al baño y se provocan el vómito, que si están haciendo dietas restrictivas, dietas que les hagan mal, que al final las dietas, cuando hablamos de dieta, es algo que te va a ocasionar nada positivo, ¿por qué? porque es un régimen que te limita o te o te, o te no te permite hacer lo que un ser humano hace normal, ¿verdad? Alimentarse correctamente nutrirse, así que yo creo que el siguiente paso sería yo tener algún tipo de espacio, tanto en la radio y en la televisión pero que el mensaje llegue a más personas Ese es mi meta y siempre lo digo yo digo, a veces digo, mira yo no subo los followers a mí no me importan los followers, lo que yo quiero es que más personas entiendan que este problema tenemos que atacar lo que más personas expertas profesionales se unan a mí y me digan mira Perla yo quiero colaborar contigo vamos a hacer algo que tenga que ver para que haya un tipo de conciencia en cuanto al tema verdad de los trastornos alimentarios como te digo mi próximo paso pas sería eh, tener una plataforma más grande me encantaría hacer otro libro no relacionado del todo esto pero sí como el proceso de recuperación a veces cuán difícil es, pero que siempre vamos a encontrar esa salida a veces creemos que no, que no podemos salir de ese hoyo, podemos salir, pero necesitamos la ayuda psicológica, porque si no está la ayuda de un profesional, va a ser bien difícil
0: Definitivamente, la ayuda psicológica y el apoyo social porque claro. una cosa viene acompañada totalmente de la otra, o sea, tener comunidad uh -huh. que esté contigo, que te apoye, que, que el profesional te o la profesional te diga una información, pues luego se pare, que, que te den seguimiento diario, amigas, rodearte de, de gente sorora, que esté contigo, que, que de misma forma entiendan, ¿verdad?, que estás en un proceso de sanación y que tampoco te la monten, porque o sea todo, todos esos factores son determinantes para el crecimiento y el aporte de cualquiera de nuestras, de nuestras personas entonces si queremos realmente aportar y ser entes ¿verdad? De, de de, a veces hasta aguantar el espacio para las personas porque a veces queremos hacer mucho y las personas lo que necesitan es silencio que nos quedemos al lado de ellas y que, y que estemos ahí presentes y, y eso también es, es, es positivo y es importante reconocerlo reconocer cuáles son nuestros límites y cuáles son las necesidades de las personas entonces, por último, este, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando para aportar al cambio?
1: Mira, yo creo que es bien importante eh, escuchar. Eh, cuando uno escucha, uno se da cuenta de muchas cosas. A lo mejor hay una persona que te está gritando ayuda de la forma de, mira, me siento, no me gusta esto, rechazan visiblemente su cuerpo, sienten asco por lo que ven usted tiene que escuchar a esa persona y decirle mira, vamos a buscar ayuda, yo quiero ayudarte, es bien importante ver esas acciones de las personas especialmente de las niñas usted no aporte a que las niñas se odien desde muy pequeñita. no diga nada respecto al cuerpo de una persona ahorreselo, porque siempre tenemos que girarlo todo al cuerpo de una persona igual el tema de la gordofobia tú no le compras la comida a esa persona, tú no le pagas el gimnasio, a lo mejor esa persona se mata todos los días en el gimnasio y tú le estás diciendo, ay, mira esa persona, que gorda, está humillándola, o sea no utilice eso de hecho el término gordo no debería ser para humillar, el término gordo es verdad, una descripción que se utiliza una persona flaca una gorda pero lo hemos visto como un término para humillar a otro, para pisotearlo ahí mire esa gorda, porque lo utilizamos así, usted que está escuchando esto, tenga más conciencia de esas palabras, porque las palabras al final siempre tienen repercusiones tanto positivas como negativas, así que yo creo que lo más importante es eso, escuchar tener cuidado siempre al, haber, al hablar y rodearte de personas que estén en tu sintonía, rodearte ahora que escuchas este podcast a decir, mira, yo voy a buscar más sobre esto del movimiento Body Positive, quiero buscar más de la diversidad corporal, quiero empaparme de educación para no seguir repitiendo estas conductas humillantes, eh, eh, conductas que, 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 que nos violentan, al final esto es violencia.
0: Sí, ¿no? la verdad es que eh, todo eso que estás diciendo se resume en eso, en, en, que, en, que, en que intentemos la no violencia. O sea, si ya hemos sido violentados, no replicarlo. Y uh -huh. ¿verdad? tengo que hacer una, una parte y tengo que notificarlo. Eh, esto es parte de la serie ¿verdad? De, de identidad que estamos trabajando con el mes de junio, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la identidad, porque comercialmente se está hablando mucho de, de, del orgullo gay. Y realmente eh, yo estoy un poco conflictiva con, con, con que se está celebrando tanto porque noto que hay un, hay un, un tratamiento publicitario al respecto. Entonces, eh, tanto y cuanto, ¿verdad? No, no estemos buscando alternativas de seguridad, de vivienda Exacto. segura, de, de un espacio, espacio, de... espacio seguro. Correcto, de que no haya humillación a personas de la, de la, de la comunidad en general, ningún tipo de humillación, ni, ni, ni eh, ningún tipo de sobrenombre incómodo, ni, ni siquiera el mero hecho de tú estar en contra de los pronombres que una persona determinó para sí misma es una falta de respeto. Entonces, claro. todo eso es parte de respetar y es parte de no ser violento Y esa es mi, mi invitación a las personas que nos escuchan también, que tomen en consideración el mes de junio, más allá de para comprarse una bandera multicolor y colocarla en la casa o en algún lugar, más allá de eso, que bien estás, está muy bien, porque muchas personas observan esto y quizás están en closets y necesitan salir y lo aprovechan, también es muy importante reconocer las necesidades que, de las personas que están en la comunidad. Claro. Y, y eso mismo no, que estás diciendo.
1: tú dices dice eso de la bandera. Y curiosamente, al gimnasio que yo asisto, está todo muy bright, todo muy, muy orgulloso, muy bien. Pero los espacios no son seguros, especialmente para las mujeres transgénero. Porque ven a una mujer con una peluca y hacen un escándalo, empiezan a mofarla, empiezan a. a, a tú no te sientes. ¿De qué vale de que pongas una en bandera si no tienes espacios que sean sanos para las mujeres trans? Así que esto es bien importante, qué bueno que añades este tema y es bien importante hablar de esto.
0: Sí, sí, la realidad es que eh, siento la necesidad de hacerlo durante todo el mes de junio porque eh, pues, es mes del de, de orgullo gay y realmente me, me, resulta, me resulta también eh, importante mencionar que el orgullo gay no estaría expuesto si no fuese por muchas personas que fallecieron en lucha para conseguir estos derechos, entonces nuestra forma de honrar a estas personas también es reconocerlas, como entendiendo lo que la comunidad necesita y pareando ¿verdad? las necesidades con los servicios que podemos ofrecer Así que tomando eso en consideración, eh, me doy muchísima, muchísimas gracias a las personas por estar escuchando hasta ahora. Eh, te doy unas inmensas gracias a ti, Perla. Sé que de facto vamos a estar trabajando muchísimos proyectos juntas porque nada, resonamos y cuando, re, cuando las personas resuenan, creamos comunidad y se siente una energía así bien rica que definitivamente nos tenemos que volver a conectar. No, eh,
1: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
0: Sí, la verdad es que en el, en, para darle seguimiento a todo lo que ha mencionado Perla, las páginas eh, de ella van a estar en los detalles de este capítulo, los pueden acceder en, en su plataforma preferida, pero van a estar todos los detalles eh, con los enlaces a sus cuentas para que puedan acceder directamente a la información que ella tiene para ofrecernos, tanto en su cuenta personal, en la en la otra que es más comercial, profesional, y en su página completa para que también puedan adquirir su libro. ¿Algo más que quieras aportar antes de despedirnos, Perla?
1: Nada, que verdad, aspiremos a vivir en un mundo diverso, empático y en el cual no nos tengamos que sentir todos los días incómodos
0: o excluidos. Totalmente, totalmente, totalmente. Aportamos al bienestar porque definitivamente mientras estemos en bienestar nosotros y creamos un espacio de bienestar para nuestra comunidad, nosotros en general estamos creando un mundo en bienestar y es el que nos merecemos, no nos merecemos menos, ¿ok? Independientemente de lo que el gobierno quiera hacer, vendiendo playas y aprobando contratos innecesarios, nosotros nos merecemos una libertad Exacto. y esa libertad viene acompañada de un bienestar. Así que uh -huh. vamos a conseguirlo. Este, muchísimas gracias, perla.
1: No, gracias a ti. Súper feliz.
0: <risa> bye, bye.